0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Weißt du, ob in deinem Praxisteam salopp gesagt alles in Butter ist? Oder knirscht es hier und da? Gerade in anstrengenden Zeiten mit hohem Arbeitsdruck und mit viel Verunsicherung bei den Leuten kann ja gar nicht alles immer gut sein. Aber als Team müsst ihr zusammen funktionieren. Ihr müsst den Patienten oder Klienten gerecht werden und ihr müsst den Alltag wuppen. Und damit das gelingt, benötigt ihr einen klaren Umgang untereinander, damit sich zum Beispiel kein Frust wegen Überlastung Einzelner aufbaut oder Konflikte eskalieren. Ich bin Carola Weyers und ich freue mich, dass ihr zuhört. Über das Thema Kommunikationskultur habe ich mich mit meiner Kollegin Brigitte Harste unterhalten. Die ist nämlich Kommunikationstrainerin und Coach und weiß von daher sehr gut, wie wichtig gute Kommunikation ist. Dann legen wir mal los.
1: Ein Schluck, ein Schluck Tee noch trinken, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, wovon auch immer. Ja, aber das passt doch total zum Thema. Guten Morgen, bitte. <lacht> Hallo, Carola. Wie geht es dir denn heute? Irgendwie bin ich ein bisschen angeschlagen, und andererseits ist so tolles Wetter, also von daher es ist es alles im grünen Bereich. Okay, also ich habe mich gerade, gestern oder vorgestern war es,
0: habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und die war so echt, die hat echt viel gerade zu stemmen und unterm Arm und so. Ne? Und dann rotiert sie immer noch mit Familie und mit Arbeit und hatte einen Präsentationstermin. Und also sie meinte so, hm, sie ist schon eher die Fraktion, auch wenn ich den Kopf unterm Arm habe, versuche ich irgendwie zu arbeiten. Aber dass sie schon auch in der letzten Zeit hier und da mal überlegt hat, ob sie einfach tatsächlich sagt, ich... Ich stelle mich hin und sage, ich bin krank, einfach um mal kurz durchatmen zu können.
1: Mhm. Ja, ganz spannend, dass du das sagst, weil ich gerade ein ganz, ganz spannendes Webinar dazu gesehen habe, wo es nämlich genau darum geht, quasi, wie schaffe ich es mir einen Ausweg zu bahnen, wenn ich merke, ich kann nicht mehr. Also zwischen diesem, ich habe ja Ansprüche an mich, äh, sind Erwartungen an mich da und bis wann kann ich gehen, bevor ich umkippe und dann wirklich gar nichts mehr geht. Mhm. Und was ist auch akzeptiert, auch bei meinem Arbeitgeber?
0: Naja, wenn du eben an so einem Punkt bist, wie den von meiner Freundin, wo du so mhm. überlegst, okay, was, welche Möglichkeit habe ich eigentlich überhaupt noch so zu reagieren? Vielleicht sage ja. ich einfach direkt beim Chef, ich brauche morgen frei oder ich bin krank. So, Also wirklich das auch als Druckmittel einzusetzen. Ist dir sowas schon untergekommen, dass das passiert?
1: Klar, ähm die, die Strecke davor ist etwas, was sicherlich ein anzugucken ist und ich glaube auch wirklich die Kultur, wie geht mein Chef, wie geht meine Geschäftsführung, wie geht meine Leitung, meine Teamleitung damit um und äh, das ist für mich so ein Spiel. Also der eine bietet etwas an, der andere widerspricht, das ist so ein Ping-Pong und das kann sich extrem hochschaukeln. Und wenn dieses Ping-Pong-Spiel sich so hochschaukelt, dass der Arbeitnehmer zum Beispiel keine andere Chance mehr hat, als zu sagen, ähm, ich werde jetzt krank, damit ich diese, das, was ich äh, quasi schon immer sagen wollte, durchsetze. Im Endeffekt ist es ja ein Hilfeschrei, ein unglaublicher Hilfeschrei, wenn ich Krankheit als Erpressung sogar benutze zum Schluss. Und das ist die Folge von ganz vielen anderen Sachen, die auf dem Weg stattfinden, wo eine Kultur fehlt, wo eine Offenheit, wo auch ein Vertrauen fehlt. Dass ich meinem Chef wirklich sagen kann, pass mal auf, ich bin so blöd drauf, ich kriege diese Präsentation nicht ordentlich hin. Wie können wir es anders lösen? Ja. Und das wäre idealerweise natürlich die Reaktion des Chefs, da konstruktiv mit umzugehen und nicht zu sagen, na, dann liefer das ab oder dann melde dich doch krank, aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Es gibt es ja auf beiden Seiten. Wenn du jetzt beide
0: Seiten ansprichst, also wenn ich jetzt Chefin wäre und da würde jemand vor mir stehen und so kommen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Welche Chancen habe ich denn dann? Also da steht jemand und sagt, weißt du was, entweder morgen ist frei oder
1: ich bin dann mal krank. So was, was mache ich denn dann? Ich bin sehr der Überzeugung, dass Arbeitnehmer, die so etwas tun, vorher Signale gesendet haben, ob die Leitung, das vorher wahrgenommen hat oder ob das wirklich deutlich genug war. Das muss gar nicht so sein. Nur da ist eine Vorgeschichte vor. Und wenn, tatsache, ein Arbeitnehmer bis zu diesem Punkt kommt und sagt, jetzt entweder oder, dann ist das deutlich Erpressung und es ist auch rein arbeitsrechtlich Nötigung. Und das ist tatsache ein Grund, fristlos gekündigt zu werden. Das sollte vielleicht auch jeder also. Arbeitnehmer wissen. Nur ich habe das Gefühl, dass dann die Not schon so groß ist, dass sie dieses Risiko eingehen. Und die andere Seite, die du ansprichst, ist natürlich mindestens genauso interessant. Was mache ich als Arbeitgeber? Und wenn ich gerade so an Praxen denke, wir wissen alle, dass jede Arbeitskraft hochwertvoll ist und dass die Kalkulationen so laufen, dass nicht mal eben jemand ausfallen darf oder kann. Und dann ist das natürlich ein massiveres, ja, eine Drohung. Eine Drohung, wenn jemand sagt, gib mir nächste Woche frei oder ich oder ich werde eh krank. Ja, klar. Und, und dann ist ganz viel schon gelaufen und wie kann ich wirklich reagieren? Ich glaube das ist etwas, was man gar nicht wirklich üben kann, in der Hoffnung, dass das nicht so oft passiert. Und das andere ist, sich vorher darüber Gedanken zu machen, was würde passieren, wenn. Das allerbeste ist natürlich, Prophylaxe zu betreiben und dafür zu sorgen, dass diese Situation nicht erst entstehen. Wie okay, gesagt, ich gehe ich davon ich... aus, dass das last, der, die, die letzte Möglichkeit für den Arbeitnehmer ist. Und wenn ich dann als Arbeitgeber davor stehe, dann brauche ich wirklich... Dieses nach innen zurücktreten, ganz in Ruhe reagieren und nicht sagen, was willst du mir antun oder so, sondern mit einer Frage reagieren. Und ich glaube, dass die einzig wirklich coole Art zu reagieren ist, mit einer Frage zu reagieren. Also was genau willst du mir sagen? Oder äh, habe ich dich richtig verstanden? Sagst du mir gerade, dass du morgen krank wirst? Oder ähm, auch konkret vielleicht, willst du mich damit erpressen? Oh, heftig, okay. Hm. Und nur das ist sicherlich nichts, was einem spontan einfällt. Das heißt, wenn man äh, darüber nachdenkt, glaube ich, kann man so eine Fragenbahn, was passiert, wenn ich frage als Arbeitgeber? Ich verlange von meinem oder ich bringe meinen Mitarbeiter in die Position, dass er ähm, antworten muss. Ja. Und das heißt nicht, ich beschuldige ihn, ich greife ihn nicht an, ich mache gar nichts, sondern ich gebe meinem Arbeitnehmer die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ich und dann den Ball kann er
0: sozusagen zurück.
1: Genau so. Du spielst den Ball perfekt zurück und du passt natürlich auch auf, dass du deine Emotionen dabei in den Griff kriegst. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was eine hohe Kunst ist. Denn wenn ich so bedroht werde als Arbeitgeber, geht bei mir ja im Kopf schon ganz was anderes ab dass ich überlege, Gottes Willen, was passiert mit den Patienten und umsetzen und ich kann das alles nicht mehr halten und hinkriegen. Und das fügt sich wieder an das an, was du ganz am Anfang gesagt hast. Zurzeit sind einfach Ängste deutlich präsenter in jeglicher Form. Dies passiert, jenes passiert. Ich glaube, dass die, die Stelle wund ist, an der wir da angegriffen werden, ja. Und dass dann die Nerven schneller durchgehen, dass schneller Angst hochspielt. Und wenn wir Angst haben, reagieren wir panisch. Das ist eine komplette Stresssituation. Und okay. wir reagieren nicht mehr so, wie wir normalerweise reagieren würden. Ich habe mir gerade mal zwei Stichworte gemacht, die du mhm. äh, gesagt hast.
0: Nämlich zum einen die Prophylaxe und zum anderen die Vorgeschichte. Das fand ich ganz spannend. Was heißt denn
1: Vorgeschichte? Wo siehst du denn da Ursachen, dass es dahin kommt? Ich ziehe mal eine Parallele, weil ich dann selber betroffen bin als äh, die Person, die darüber nachdenkt. So eine Parallele wäre die Beziehung, meine Beziehung, die ich habe. Das sagt ja auch nicht jemand, ich komme abends rein, mache die Tür auf und sage, ich gehe jetzt und zieht aus. Also so findet Beziehung ja nicht statt und wir haben eine Arbeitsbeziehung. Wir haben eine entsprechende Beziehung dahin, das heißt auch da gibt es eine Vorgeschichte und ich äh, habe, Wenn ich das erlebt habe, und ich habe das schon so erlebt, dass Menschen sagen, der hat mir nie zugehört. Ähm, ich durfte nie was sagen, ich konnte nie äußern, worum es mir wirklich geht. Also dass vorher gar keine Beziehung stattgefunden hat zu, zwischen dem, Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin zwischen Chef und Therapeut zum Beispiel, nach dem Motto, ist doch alles prima, aber es wird nicht thematisiert, dass irgendwas nicht prima ist. Das heißt auch die Art, gibt es Konflikte, sind wir uns vielleicht mal uneinig oder höre ich einfach, geht's dir gut? Das sind alles so Abgleiche, dass ich sage, und das gehört in so eine Beziehung und eben auch in so eine Arbeitsbeziehung rein. Das sind keine Maschinen, mit denen wir arbeiten, sondern Menschen. Und wenn ich dann da keinen Sensor habe, dass da schon irgendwas schief ist, jemand wird ruhiger, ist immer mal wieder krank, ist mürrisch oder macht nicht mehr das, was er vorher gemacht hat, mit Freude gemacht hat, macht er nicht mehr oder sie, dass ich darauf aufmerksam werde als Teamleiter als die Person, die da wirklich zuständig ist und dann nachfragt, damit ich überhaupt nicht in diese extreme Situation kommen muss. Das ist das Letzte, was dann noch übrig bleibt. Und das ist aus einer Emotion heraus, die unglaublich stark ist. Andererseits schützt mich
0: das wirklich vor solchen Situationen, wenn ich jetzt eine empathische Chefin bin, die hat wirklich darum bemüht ist, dass es... Ihren Leuten gut geht und immer auch mal nachfragt, wie ist es denn und so weiter, schützt es mich davor, dass das nicht vielleicht auch dann ausgenutzt wird, dass Leute erst recht dann darauf erzielen, dass sie denken, naja,
1: der können wir ja sicherlich auch das ein oder andere noch aus dem Kreuz leiern. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und das ist sicherlich etwas, wenn das keine ehrliche Beziehung, also keine vertrauensvolle Beziehung ist. Dann ist das möglich, ohne weiteres. Und ja, es gibt bestimmt Menschen, die darauf abzielen, genau ein Vertrauen zu missbrauchen an der Stelle. Nur wenn es dann soweit ist, dass ich merke, also das Vertrauen, was ich bisher meinte, was zwischen diesen Personen da ist, existiert gar nicht, dann ist es auch Zeit, Schluss zu machen. Denn dann ist das Vertrauensverhältnis wirklich nicht mehr da und dann kriegt es wirklich wie so, das ist das letzte Stück, was von der Klippe springt. Da ist nicht mehr viel zu retten, das kann ich nicht wieder kitten. Und in dem Augenblick, wo ich quasi immer wieder so einen Abgleich habe und sage, okay, und es geht nicht um Ausnutzen, sondern einfach ein Gespür dafür haben, ist jemand gut drauf, ist jemand nicht so gut drauf und nicht das, was gerne in therapeutischen Praxen wirklich passiert ist, wir haben uns doch alle lieb, uns geht es doch alle gut und wir gucken lieber nicht hin zu Konflikten, wir gucken lieber nicht dahin, wo es vielleicht doch knirscht. Aber wenn ich beide Seiten sehe und für beide Seiten offen bin und auch so eine Art Kultur in der Praxis herrscht, dass jeder auch mal nicht so gut drauf sein darf und das auch sagen darf, ohne dass er gleich quittiert, dann habe ich so eine Ebene geschaffen und da, bin ich jetzt wieder bei dem Beispiel von vorhin? Das hat viel mit Vorleben zu tun. Also wie verhalte ich mich als Chef? Vertrauen mit Regeln. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Ja. Ich glaube, dass zu Vertrauen extrem wichtig ist, Regeln zu haben. Also ist das also quasi das ist dann das, was du mit mit Prophylaxe betreiben meinst? Prophylaxe ist tatsächlich eine, eine Sensibilität. Also dieses diese Balance und ich und das empfinde ich auch als Spiel zu sagen, wie viel vertrauen und Empathie und auch menschlichkeit bringe ich jemandem gegen äh, ent, wie heißt das wie bringe ich das jemand entgegen so Und das andere ist Tatsache dieses äh, wie viel Rahmen muss ich vorgeben, wie viel Regeln muss ich vorgeben, damit dieser Rahmen auch eine Arbeitsfähigkeit ermöglicht Und das ist eine Balance. Und diese Balance hinzubekommen zwischen Vertrauen und auch, ich bin wirklich Vorgesetzter und Vorgabe. Also ich setze ganz klar den Rahmen als, als Führung. Dafür bin ich definitiv verantwortlich. Und wenn der Rahmen ganz weit ist und alles, alles gemacht werden kann, ist alles gut, dann brauche ich umso mehr Vertrauen. Und wie
0: baue ich das auf? Was hilft mir, damit die Leute rechtzeitig auf der Vertrauensebene zu mir kommen können und sagen können, hier, ich brauche da und da eine Entlastung
1: und nicht diesen Knopf drücken müssen mit end oder Weder? Diese Frage ist wunderbar. Dieses, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, Vorleben. Also nicht, ich bin der coole Chef, der alles wuppt und ihr seid alle Luschen, die das nicht hinkriegen, macht kein Vertrauen. Sondern auch so als Chef zu sagen, ey, ich mache mir auch Gedanken darüber. Und dann auch darüber reden, was macht das mit euch, äh, was macht das mit mir? Und ich finde, als Praxisinhaber zum Beispiel ist es schon wichtig zu sagen, hey Leute, die Preise gehen so in den, in den Zenit. Ich weiß teilweise nicht genau, wie ich es machen kann. Das und das habe ich mir ausgedacht. Wie geht es euch denn damit? Habt ihr Ideen, wie wir es hinkriegen? Was macht ihr denn auch zu Hause? Äh, wie fühlt ihr euch dabei? Also diese Ebene auch anzusprechen und sich dann auch an der Stelle sehr menschlich zu zeigen, nicht nach dem Motto, ich hatte Angst, sondern einfach eine Verletzlichkeit zu zeigen, die mich einfach so menschlich macht, dass ich nahbar werde. Und empathisch, dass ich sage, nein, ich kann das nachvollziehen. Ich kann verstehen, worum es euch geht und ich kann respektieren, dass ihr euch vielleicht auch mal nicht gut fühlt. Mir geht es nicht anders und dann machen wir. Und dann in Richtung Lösung gehen. Also auch vorleben, dass es Lösungen gibt.
0: Und ich als Leitung, aber eben tatsächlich auch so Regeln, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, aufnehme, wie ähm, wenn ihr euch krank meldet, macht das bitte auf die und
1: die Art. Definitiv. Und ich glaube, da ist ganz viel, es ist ganz oft Thema in den Seminaren auch, wo es um Mitarbeiterführung geht, wie darf sich jemand krank melden. Und eine WhatsApp zu schicken, ist eine Möglichkeit. Das kann ich machen, wenn ich richtig viel Vertrauen habe. Nur wenn ich sage, oh, mein Vertrauen ist nicht ganz so hoch, dann möchte ich gerne mit den Menschen reden, weil ich dann auch hören kann, ist was anderes dahinter. Ist unter Umständen wirklich eine Unzufriedenheit da oder dergleichen. Also es hat ganz, ganz viel mit Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen zu tun, aber nicht blindes, wir haben uns lieb. Das ist ein Riesenunterschied. Und Teammitglieder, die, die eine Verantwortlichkeit haben für sich, und ich, da hängt natürlich der Begriff Sinnhaftigkeit in der Arbeit also einen Sinn darin sehen, dass sie ihre, äh, ihre Patienten behandeln, dann ruft die möglicherweise auch Patienten sowieso an und sagen, lieber Patient, mir geht's nicht gut, bitte, wir müssen uns absagen. Das ist eine ganz andere Information auch für den Patienten, auch für das Team, dass ich sage, ja, ich kümmere mich um das, worum es mir geht. Oder wenn ich das nicht mehr kann, dass ich sage, liebe, hm, bitte sei so nett, ruf für mich da an. Und nicht einfach, nee, dann müsst ihr wohl absagen. Und du merkst den Unterschied, ne? Ja, ja klar. Grundsätzlich, wenn ich mich auf äh, vorher
0: festgelegte, mit dem Team gemeinsam unter Umständen festgelegte Regeln beziehen kann später im Gespräch, dann habe ich es natürlich auch leichter zu sagen, nee, tut mir leid geht nicht, weil du weißt, wir machen das so und so. Und wenn du da an der Stelle nicht für Ersatz sorgen kannst, kann ich dir da an dem Tag nicht freigeben, ohne dass ich jetzt irgendwie im yeah. Boden versinken muss, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. was mache ich denn nun? Andererseits vielleicht nochmal so als Letztes, wenn mir das nun aber passiert ist, dass jemand mich so konfrontiert hat. Ich habe also den Ball zurückgespielt und ähm, die Person ist am Zug und muss jetzt also sagen, wie es sich verhält. Du hast gerade gesagt, im schlimmsten Fall, ruhig die Konsequenz ziehen und sagen, so arbeiten wir hier nicht miteinander. Ja. Ähm, wie gehe ich denn damit dann wiederum mit meinem Team um? Weil die werden ja auch im Zweifel zwei denken, so, oh, XY ist weg. Oder aber, oh, mhm. was war denn das gerade?
1: Mhm. Ähm, gehört für mich tatsächlich in, in so eine... In seine Folge von Wie handle ich? Erstens, wenn ich meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe begegne und ein gewisses Vertrauen, bitte, ich muss nicht mit meinen Mitarbeitern in den Urlaub fahren. Das ist nicht gemeint. Sondern wirklich sagen, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das heißt, ich sage dir auch und ich kann dir auch sagen, wenn mir was nicht passt. Oder wenn ich meine, das muss anders passieren, dass es da eine Ebene gibt, miteinander umzugehen. Denn viele von solchen Kurzschlussdingern, dann gehe ich ihm, sind ja ganz oft so nach dem Motto, das und das habe ich gesehen, das machst du bitte ab morgen anders. Und dann habe ich am nächsten Tag einen gelben Schein auf dem Tisch. Ja. Also da ist ja die Reaktion von die gleiche. Wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich werde erpresst und die Person sagt mir dann auch ins Gesicht, nein, ich muss jetzt frei haben, sonst wird das hier nichts mehr mit uns. Dann ist die Frage, wie viel Vertrauen habe ich denn überhaupt noch? Was ist denn die Basis für eine gemeinsame Weiterarbeit? Und der nächste Schritt wäre dann auch zu sagen, Bitte, das erkläre ich nicht zwischen Tür und Angel, sondern nach dem Satz, äh, was willst du mir sagen oder willst du mich erpressen, dann wird nicht weiter diskutiert, sondern wird gesagt, dann treffen wir uns in einer Stunde bei mir im Büro. Und dann gibt es ein klärendes Gespräch. Was ist gemeint gewesen? Gibt es eine Lösung für das oder ist die einzige Lösung zu sagen, dann gehen wir getrennter Wege? Denn da ist die Frage, gibt es da noch Vertrauen? Ist das wirklich aus so einer spontanen Not heraus passiert, dass ich sage, es gibt ein Vertrauen, aber in dem Augenblick war es nicht möglich? Oder habe ich das schon lange kommen sehen? Das Vertrauen ist schon lange nicht mehr da. Dann bitte auch von solchen Mitarbeitern trennen. Und ich weiß aus den Coachings, die ich auch mache, dass sich gerade Praxisinhaber ganz lange quälen, bevor sie sagen, oh und, und die Konsequenzen und so. Und was für eine Erleichterung die verspüren, wenn sie sich entschlossen haben, wirklich diese Arbeitsbeziehung zu beenden, wie befreit dann auch das Team ist. Denn deine Frage war ja auch, was mache ich mit dem Team? Das Team merkt sowas auch. Mhm. Die merken das auch schon vorher und ja, ich, wenn ich ein Vertrauensverhältnis habe, auch zu meinem Team, dann kann ich auch hingehen und sagen, passt auf Leute, das und das ist passiert und dann bewerte ich nicht, sondern beschreibe, was passiert ist, damit sie wissen, was ist da passiert, was denke ich darüber, war, was habe ich getan. Ich habe gesagt, das ist keine Vertrauensbasis für mich, deshalb habe ich dieses Arbeitsverhältnis beendet. Und das heißt aber nicht, dass die anderen Angst haben müssen, dass sie vielleicht als Nächste fliegen oder so, weil sie verstehen können, was da passiert ist. Und, Und ganz klar sie das sehen, Signal, ich lasse mich nicht erpressen. Genau, also weil sie sehen, Kommunikation im
0: Vorfeld ist möglich, ähm, aber Erpressung eben nicht. Ja, was würdest du meiner Freundin <lacht> raten? Soll sie darauf vertrauen, dass sie eine Leitung hat, die
1: schon mit sich reden lässt? Du hast äh, jetzt nicht gehört, dass ich mein Kind verzogen habe. Ähm, <lacht> ist, ist ein Vertrauen da oder nicht? Und wenn ich als Arbeitnehmer das nicht weiß, dann ist die Frage, habe ich die Möglichkeit für mich, also bin ich selber so stark und in mir gefestigt, dass ich sage, ich suche aktiv das Gespräch mit meinem Vorgesetzten. Das überlege ich mir vorher. Ist ein solches Gespräch möglich? Wie baue ich ein solches Gespräch auf? Und dann gehe ich dahin und dann werde ich sehen, ob dieses Gespräch wirklich stattfinden kann oder nicht. Und kann dann immer noch hinterher sagen, okay, ich ziehe daraus meine Schlussfolgerungen. Diese Kurzschlusshandlungen, so bezeichne ich das jetzt mal, zu sagen, ich drohe meinem Chef, ich erpresse meinen Chef, sind eine Not, die auch einen Arbeitnehmer, glaube ich, man könnte es dem Chef auch einfach, nicht einfach, aber einfach hermachen. Mhm. Indem man wirklich darüber spricht. Und wenn man dann merkt, dass dieser Chef wirklich nicht in der Lage ist, darüber zu sprechen oder es nicht will, kann ich immer noch die Konsequenzen ziehen. Nur diese Notbremse, sag ich mal, ist so keine Entscheidung.
0: Tut niemanden gut. Alles klar. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich.